0: multiplique amor multiplique vida temos uma grande responsabilidade a igreja tem uma grande responsabilidade por onde passa a fim de multiplicar nós não estamos inseridos nos lugares que Deus nos colocou para prejudicar nenhum processo nós não estamos inseridos como membros de uma família para sermos uma pedra de tropeço nós não estamos no nosso emprego onde Deus nos colocou para se tornar um problema nós somos multiplicadores Deus nos fez multiplicadores é certo irmãos, que multiplicar não é uma tarefa fácil quando às vezes a gente fala essa palavra multiplicar a gente pensa em recursos, a gente pensa em bens a gente pensa em coisas visíveis. Mas eu estou falando no plano imaterial e real ao mesmo tempo. Porque Deus nos dotou de um espírito que é capaz de abençoar. Amém, irmãos? Nós podemos orar no meio do caos. Nós podemos multiplicar forças no meio da tragédia. E só faz sentido multiplicar. Vida onde não há Só faz sentido ser bênção onde não existe Não é irmãos? Onde ela não existe Então Deus nos inseriu em locais estratégicos Onde você por vezes não consegue ver a luz Onde por vezes você não consegue perceber a grandeza dessa luz Mas nós estamos sendo dirigidos debaixo da luz de Deus Deus a igreja está debaixo da luz do Altíssimo. Então, irmãos, esse texto que o pastor Júnior leu ainda há pouco, ele faz todo sentido para nós, porque apresenta um princípio, que é o princípio da persistência e da manifestação de Deus, nos piores momentos da história. E como nós já sabemos, Lucas... Escreveu dois livros, né? o primeiro é o Evangelho de Lucas e o segundo é esse livro denominado Atos dos Apóstolos. É o segundo livro. É uma espécie de continuação de uma narrativa realizada pelos apóstolos. Nós, nós sabemos que Lucas fez uma análise detalhada e sempre na literatura de Lucas nós observamos um, uma pitada de crítica aos judeus judeus que perseguiram a Cristo nós vemos nesse texto que acabamos de ler uma evidência disso o, a, a, Lucas responsabilizando os judeus pela, pela morte de Jesus nós sabemos queridos que esse tom acusativo não, não, não invalida aquilo que Deus queria fazer porque realmente foi Deus que guiou a Cristo para a cruz e foi por causa da ressurreição de Jesus que nós temos vida. Que nós também podemos multiplicar vida. E é por causa da presença clara de Jesus em todos os momentos da nossa história. É que nós podemos transformar circunstâncias pelo poder e pela graça do Altíssimo. E não é possível, queridos, que nós que estamos vivendo aqui nesse tempo... 2019, abril de 2019, não consigamos ver isso de forma tão clara. Ah, no versículo 30, o autor apresenta: O Deus de nossos pais, Atos 5,:30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com sua destra o elevou, príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Amém ou não, igreja? A remissão de pecados, mais uma vez esse tema. O arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem então estamos vendo que nessa narrativa irmãos Lucas apresenta um Deus imbatível diante das oposições Irmão, se realmente a nossa igreja assume uma postura de multiplicadora somos multiplicadores ou não irmãos? nós temos que retomar princípios, temos que ir a esses fundamentos, a esses princípios do Novo Testamento, e uma igreja que se multiplica, ela está preocupada com almas que se perdem, ela emana compaixão, em todos os momentos que ela passa, e sofre, e vive, nós não temos falta de compaixão, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos abastece, e compaixão é que gera, é aquele motor da igreja que gera ações misericordiosas, ações graciosas. O mundo carece da graça e a igreja está repleta disso. Sobre a igreja repousa o Espírito do Eterno, que nos é capaz de fornecer misericórdia e compaixão aos perdidos a igreja não se multiplica sem compaixão vemos nesse episódio uma ação poderosa de Deus motivando o coração dos discípulos a serem agentes dessa compaixão ele não transfere essa compaixão para o pastor, para quem quer que seja, não. A igreja assume essa postura através das autoridades que Deus levantou, logicamente, da autoridade apostólica que foi mencionada aqui no texto. Então, a igreja que se multiplica, ela ora, ela se fortalece na oração, ela cresce na oração. Não há como multiplicar favor e ação e ações de amor sem oração. Sabe por quê, irmãos? Por vezes nós nos cansamos. Por vezes o, o indivíduo ele se cansa em razão dos problemas, em razão das batalhas que enfrenta. E esse cansaço faz com que o indivíduo perca a visão daquilo que Deus quer realizar. E o que Deus quer realizar no mundo, irmãos? Arrependimento, conversões, entregas de vidas ao Senhor. Conforme o texto diz para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, nós podemos interpretar esse texto como extensivo a toda a terra, e podemos sim fazer a terra se alegrar, conversa com teu amigo que não tem essa esperança, conversa com um parente que não tem essa visão multiplicadora, ele pensa só nele, pastor, ele só pensa nele, as pessoas se tornam egoístas, problemáticas, e quando o cristão perde essa visão da compaixão, da dependência da oração para multiplicação, ele se torna também, vai se tornando também uma obstrução, porque Deus não pode usá-lo em toda a sua potencialidade, e nós estamos falando aqui de crentes potenciais, que são usados para transformar o mundo, olha aí irmãos, a bandeira das, de algumas nações, e nós continuamos amando o Brasil, é verdade ou não irmãos? É pouco amém? Eu sei irmãos, é amém ou não é, irmãos? É. Nós continuamos amando os povos irmãos, porque a, a nossa, o nosso amor não depende do retorno, que nós temos Mas depende do Deus Que nós temos E o Deus que nós temos Nos ensina a doar A multiplicar graça A multiplicar favor A multiplicar compaixão Todos nós irmãos, eu me incluo também Temos que ter muito cuidado Para a gente não perder a percepção Da vontade de Deus onde nós estamos onde Deus nos plantou onde Deus te colocou não é? independentemente das circunstâncias nós estamos vendo aqui irmãos um levante severo contra aqueles que queriam multiplicar e quando você se levanta para multiplicar meu querido, pode aguardar vem bomba mas o Senhor é contigo o Senhor abre portas de prisão O Senhor faz calar a iniquidade, porque o ministério da iniquidade já foi derrotado, tem sido derrotado pelo pelo Rei dos Reis. Na vida de muita gente, onde tiver lugar para o Senhor operar, ali vai ser um lugar da multiplicação da graça do amor de Deus. Então, a oração percebemos em todo o livro de Atos, toda a narrativa de Lucas, ela foi essencial para o desenvolvimento da igreja, ela foi essencial para que os crentes não perdessem a visão, para que eles não se cansassem de fazer o bem, você pode medir isso na sua própria experiência, à medida que você vai se desfocando da oração, você vai se tornando um... É, é, por que não dizer, irmão? Você vai se tornando até mesmo um impedimento para essa multiplicação. Pensa bem nos comentários que acontecem na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, quando ali não, não há um ambiente favorável à multiplicação. São comentários que não que não validam o que Deus fez e o que Deus quer fazer então queridos retornar aos princípios é encontrar também através da ação dos discípulos uma evangelização discipuladora uma, uma evangelização que vai além daquilo que está lá no quadro no papel, na caneta e na apostila a evangelização discipuladora é aquela que se envolve com os indivíduos num relacionamento discipulador, de cuidado, de amor, de atenção. Os pequenos grupos... Onde é que estão os líderes dos pequenos grupos da nossa igreja, irmãos? Onde estão vocês, aqueles que estão em treinamento? Os pequenos grupos da nossa igreja, assim como em todos os ambientes da igreja, nós precisamos cultivar isso aqui, ó, desenvolver isso aqui, ó cultivo, cultivo da palavra está relacionado àquilo que você investe em termos de evangelho na vida do indivíduo, através de exemplo, abrindo a Bíblia em certos momentos, em algumas oportunidades, nós, para podermos alcançar essa dimensão desse desenvolvimento, dessa multiplicação, vamos, que, vamos ter retomar o nosso cuidado para com o próximo cuidado está para integrar as pessoas no nosso meio, todas as pessoas que aqui estão, são importantes para Deus e para essa igreja, porque todos têm um potencial precisa ser desenvolvido e liberado, através do conhecimento, do cuidado, do crescimento, da capacitação, e assim serem preparados para colher outras pessoas, para desenvolver esse discipulado de uma maneira contínua. Eu me preocupo, irmãos, quando nós não conseguimos fazer isso de forma contínua, e graças a Deus nessas nove semanas... Os nossos líderes de pequenos grupos aqui na igreja, e todo o contexto de é, pequenos grupos na igreja, tem respirado um momento, um momento novo, impulsionador, que vai nos levar a desenvolver realmente relacionamentos discipuladores. Nós já sabemos disso, né irmãos? Nós só estamos retomando, nós estamos retomando essa, essa força. É, propulsora que vem do próprio Deus para o nosso coração então esses princípios irmãos que nós desenvolvemos através desses relacionamentos discipuladores estão impulsionando os nossos pequenos grupos afinal irmãos foi Jesus quem nos ensinou isso em Mateus capítulo 4 versículo 19 Jesus disse sigam-me e eu os farei o que, irmãos? Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O Dawson Trotman, ele disse o seguinte, não há homem que seguiu Jesus, que não se tenha tornado um pescador de homens. Presta atenção, não há homem que seguiu Jesus, que não se tenha tornado um, um pescador de homens ele nunca falha em fazer o que promete, se você não está pescando, você não está seguindo, se você não está nessa pescaria, algo obstruiu, porque somos multiplicadores em essência, a bênção de Deus nos faz multiplicar, e essa é a linguagem da igreja primitiva, multiplicar a despeito do que vem de lá para cá, multiplicar a despeito da opressão, e a opressão ela é real, irmãos, e ela só consegue ser interrompida através de uma vida de oração, é verdade, irmãos? Através de uma vida de oração, de alguém que consegue colocar diante de Deus todos esses fatores, como impeditivos para o crescimento da igreja. E eu louvo a Deus, irmãos, pelo movimento de oração que começamos aqui na igreja desde janeiro, né, pastor? Desde janeiro que estamos reunindo homens e mulheres em oração. Estamos orando pelos nossos filhos. Estamos orando pela igreja. Estamos orando para o desenvolvimento da igreja. Estamos orando pelos líderes da igreja. Estamos orando por aqueles que estão recebendo a palavra. E através da oração, Deus vai gerar um fluxo poderoso do nosso meio nós não estamos a fim de seguir um programa estabelecido por uma igreja ou por alguém, nós estamos dispostos a seguir o que a palavra de Deus nos ensina, e enquanto ela for a palavra viva e referência para nós, nós vamos conseguir extrair os princípios dela para vivermos de acordo com ela, amém queridos? isso é uma meta incansável da nossa parte, nós não vamos adequar a palavra de Deus àquilo que eu acho que é certo, nós vamos viver a palavra de Deus, nós vamos viver, nós vamos transformar aquilo que está errado na nossa vida e vamos olhar aquilo que a palavra ensina para que eu viva o poder da sua palavra. Não tenha medo disso, não tenha medo de ser um cristão multiplicador. Busque, Busque discernimento da parte de Deus para saber qual é o fator impeditivo para isso. Caia na realidade. Viva numa realidade que confronte realmente todos esses aspectos. Eu não aceito verdade que não seja essa, daquela que a palavra me ensina. Portanto, irmãos, nós durante a semana, essas nove semanas que está terminando hoje, né, pastor? Hoje é a última aula. Nessas nove semanas nós revemos lá o que é discipulado, discipulado bíblico, nós falamos sobre a necessidade de uma prática de discipulado, nós apresentamos de maneira muito clara e específica, o que implica discipular alguém, discipular alguém nós já sabemos é muito mais, do que caderno, lápis, quadro, e um, e um momento circunscrito, é vivermos uma vida intencional, de preocupação, de oração mútua, porque se a igreja, irmãos, presta atenção aqui, se ela não se especializar mais, na oração mútua, nós estamos pecando contra o nosso irmão, e eu quero começar a ver, culto de quarta-feira, cheio de gente preocupada em oração, e nós vamos começar a ver pessoas preocupadas com oração pastor, porque a oração ela desobstrui o nosso coração e nos faz contemplar um Deus que quer multiplicar vida multiplicar amor, multiplicar cuidado, o nosso Deus é um Deus de abundâncias não há falta nenhuma em Deus, falta em mim, de repente falta em você falta em alguém mas o que está faltando em você creio que Deus vai colocar irmãos porque o Espírito Santo que esteve sobre os discípulos é o mesmo que está sobre a igreja hoje, amém ou não irmãos? mudou não tivemos mudanças culturais, mudanças sociais temos hábitos diferentes e nós vamos ter que mudar os nossos hábitos otimizar o nosso tempo se realmente nós tivermos preocupados com a multiplicação, multiplicação saudável, eu não estou falando de uma multiplicação precipitada, que ignora princípios, que tem como foco único multiplicar, não, nós precisamos crescer, nós precisamos cuidar, nós precisamos fazer várias coisas, São, é um conjunto de ações, não é? nós não estamos aqui bitolados dizendo que é só algo, específico, não, existem princípios que precisam ser resgatados relembrados a igreja que quer se multiplicar, é a nossa igreja se expandir em multiplicação ela precisa de oração de, de, a, de cipula, evangelização discipuladora, ela precisa abrir novas igrejas nós precisamos nos multiplicar, plantando novas igrejas, formando líderes capacitando as pessoas e realizando um exercício contínuo de compaixão e graça, compaixão e graça sobre todos nós compaixão de Deus sobre nós e veja bem irmãos, o orgulho e alegria dos discípulos foi parecer como seu mestre, não é irmãos? o texto disse isso aqui pastor Júnior leu ainda há pouco que os discípulos se alegraram eles se alegraram pelo fato de terem passado por aflições semelhantes à do seu mestre, sabe o que é isso irmãos? Um coração cheio de compaixão, não um coração cheio de justiça humana, de requerer os direitos, não sou contra os direitos, mas eu entendo que aquilo que Deus me dá não pode ser substituído por nenhum outro princípio. Esse princípio é o princípio que deve nortear a vida dos cristãos, se alegrar na dor e entender que é na dor que Deus vai fazer a, a, algo novo. Deus é criativo. Deus é poderoso e é capaz de gerar em nós, irmãos, mesmo nos piores momentos, amor, alegria, vida e restauração. Tem um outro texto que me impactou muito, irmãos, nessas nove semanas, preparando todo esse material, juntamente com a equipe, é o que está lá em Mateus capítulo 10, verso 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, podemos repetir isso, irmãos? Basta ao discípulo ser como seu mestre, pode repetir mais uma vez? Basta ao discípulo ser como seu mestre, olha a nossa referência, olha a nossa, olha, olha, o, olha o princípio e olha para o mestre. Aqui na igreja, irmãos, nós temos como referência a Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós queremos resgatar todos esses princípios, viver todos esses princípios, olhar para eles e perceber assim, ah, eu não consigo ter essa paciência. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente se autoconfronta e a gente pede a Deus, Senhor, me ajuda, eu não ser um impedimento a multiplicação do amor. Porque todos nós somos multiplicadores. Todos nós somos multiplicadores. A gente está multiplicando o tempo inteiro, não é verdade, irmãos? Multiplicando graça. Agora ninguém multiplica de forma contínua. Sem estar ligado na compaixão e na graça do Senhor. Eu tenho uma fonte e ela é viva. Dela jorra manancial Há um manancial de águas Há uma torrente de águas Eu creio que Deus tem poder Para compartilhar isso com todos nós E você que não tem conseguido multiplicar Você que talvez não esteja se vendo como alguém Capaz de fazer isso comece a orar começa a orar, Senhor, por que, que eu não tenho, frutificado, não é? porque lá no fundo está isso, não há fruto, quando não há fruto irmãos, há tristeza, aliás eu quero agradecer a irmã Zilda, irmã Zilda, obrigado, a irmã preparou ali irmãos, um pote de doce de figo, da nossa figueira, você ganhou também pastor? tem açúcar? não, mas eu vou dar um jeito, pastor a gente vai dar um jeito nisso aí irmãos, pote de figo tem coisa mais linda do que todo dia, irmã Zilda, eu nem estou comendo tá? estou só olhando porque é lindo, irmãos ver aquilo transparente, verdinho do outro lado <risos> naquele vidro que a irmã preparou com tanto carinho para nós, colheu o figo da figueira da igreja, do pé de figo da igreja fez lá, preparou e deu para gente, coisa linda, coisa linda, fruto, e o pior, que a, o nosso pé de figo aqui, está todo comido de cupim irmãos, o cupim foi lá e está comendo tudo, e a bichinha está lá frutificando, e não é assim irmãos, por vezes, nós temos essa ilustração aí, nós estamos aí irmãos, prestes a frutificar, e entra uma praga, Entra uma praga, querendo atrapalhar aquilo que Deus quer fazer com você. Mas a seiva está lá, irmãos. Aquela. Inclusive a irmã Zilda fez um pote de doce também para o Daniel, o engenheiro agrônomo, que nos ajudou aqui é, com as medidas. Eu lembro, é 40 por 10 por 40, a mudinha desse tamanho, a fundura de 40. Ah, o esterco apropriado e está aí frutificando até hoje quase 10 anos, eu acho pastor, é muito lindo quando nós, irmãos vemos o fruto e provamos do fruto não é irmãos? é muito lindo saber que eu cuidei e aquilo frutificou, que coisa maravilhosa pastor, eu nunca plantei nada só aquela figueira ali aquele pé de figo ali e aquele feijãozinho no algodão, lá na escola, mas que coisa linda irmãos, é saber que Deus opera o desenvolvimento, basta ao discípulo então, ser como irmãos? Como o seu mestre, que multiplicou incansavelmente, até quando seguia para a cruz, até quando estava na cruz, o Senhor disse, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Multiplicação da graça, sendo crucificado. Morrendo em nosso lugar. Multiplicando favor para os perdidos. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente tem esse, como diz o pastor Júnior, lembrei agora, será que a gente tem essa pegada, é pegada demais, não é pastor? Será que você tem essa pegada de conseguir, no momento extremo da sua vida, abençoar as pessoas? Será que a sua musculatura espiritual está formada, está bem formada e está em dia para isso? O Evangelho, irmãos, não será e não pode ser o final, não pode ter o seu final na sua experiência de salvação. Presta atenção, o Evangelho não pode ter o seu final na sua experiência de salvação. Se o Evangelho tem o um final, na sua experiência de salvação, na sua própria experiência de salvação, tem alguma coisa errada pode dar uma olhada, pode passar o vírus doctor, para dentro do coração aí, e perceber que tem alguma coisa tem obstrução tem algo que não está funcionando como deveria portanto irmãos, para a gente ser para a gente ser suficiente como discípulos, o texto, quando Jesus fala isso, no texto de Mateus 10, 25 diz, basta ao discípulo ser como seu, seu mestre, significa que nós podemos ter a nossa suficiência garantida em Cristo, a nossa suficiência não está nas coisas que nós conseguimos fazer, a nossa suficiência não está no nosso diploma, na nossa formação, a nossa suficiência está em Cristo Jesus. Basta, somos suficientes, totalmente satisfeitos, sendo semelhantes a Jesus. E todo dia o Senhor está querendo mostrar a você aspectos que precisam ser transformados. Isso te chama a atenção quando você responde mal uma pessoa? quando você aloja um pensamento ruim na cabeça quando você realiza uma ação malévola maldosa, mal intencionada quando você é pego de surpresa numa situação de corrupção e tem a oportunidade de fazer um ganho ilícito todos nós estamos cercados disso aí irmãos tenho falado com os meus alunos de ministério pastoral. O pastor tem que ter muito cuidado, porque ele tem muita oportunidade de fazer coisa certa, mas ele tem oportunidade de fazer coisa errada também. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de tentação, mas enquanto a palavra de Deus estiver exortando o nosso coração, nós estaremos prontos para multiplicação. A palavra que Jesus amou no Novo Testamento, e o Novo Testamento está repleto dela, é a palavra discípulo. Não é, irmãos? quem que quer dizer discípulo, pastor? Discípulo. Discípulo é aquele que segue e obedece, imita o mestre. Eu não vi, discípulo é o quê? Aquele que obedece. Que obedece, aluno. Que está disposto a aprender. Olha só, irmãos, que engano. Olha o engano diabólico. Presta atenção. O indivíduo fala assim, ah, eu já li a Bíblia três vezes. Né? Não preciso ler mais não. Fecha a Bíblia. Coloca lá pega a Bíblia vai para a igreja domingo depois ele vai lá coloca a Bíblia lá depois ele pega a Bíblia o outro domingo coloca do outro lado né? por causa da, das toxinas né? Depois no outro domingo ele coloca do outro lado ele já leu a Bíblia mas ela não é mais viva entendeu? ela não tem mais nada para falar para ele eu quero lembrar que a Bíblia é inesgotável. Inesgotável. A palavra de Deus é o quê, irmãos? Viva e eficaz. Podemos repetir, irmãos? Ela é viva e eficaz. Percebe o poder multiplicador de Deus através da palavra de Deus. Por que, que não vamos ser multiplicadores? Por que, que não somos multiplicadores? Tem alguma coisa errada discípulo então é aquele que está envolvido, o aluno é aquele que está envolvido com o conteúdo transformador aquele que ensina e aí ele vai ter que ter cuidado na interpretação ele vai ter que ter zelo na interpretação ele vai ter que fazer uma boa exegese da bíblia ele vai ter que aprender a fazer isso para não inventar o que o texto não diz ele vai ter que ir para a interpretação histórica gramatical para avaliar o que realmente o texto diz, o que ele quis dizer, por que quis dizer, para quem é. Isso é multiplicação saudável, não é, pastor? É multiplicação responsável, não é qualquer coisa. O discípulo é um crente que está envolvido com a palavra viva de Deus, por isso Jesus falou lá em João capítulo 8, 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Só vai ter discipulado vivo e dinâmico, quando essa palavra saltar no teu, nos teus olhos e ela for o desejo da sua alma. Entendeu, gente? É o desejo da minha alma ser transformado, aí você vai ali para a palavra de Deus, você apanha, 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 aí você chora, 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 pede graça de Deus, para você não ser um impedimento à multiplicação, porque irmãos, a coisa veio multiplicando até você, e a partir de você, a coisa veio firme, multiplicando de forma muito abençoada, igual aquela, aquela pedra que eu lembrei agora, irmãos. Eu morava num lugar alto, lá no Rio de Janeiro, uma ladeira. Eu lembro que um carro perdeu o freio assim, ó, foi lá no muro, lá embaixo. É essa força, entendeu? Que multiplicou e te alcançou, te atingiu de uma forma tão plena. Por que, que isso não, não escorre para a vida do, do próximo? então o discipulado é alguém que está, o discípulo é um crente que está envolvido com a palavra de Deus, o discípulo, presta atenção no que eu vou falar irmãos, é aquele que dá a vida, que dá a vida. ele não precisa ser Marte, mas ele está disposto a arriscar a sua vida, eu creio que arriscar a vida é melhor, ele está disposto a arriscar a sua vida pelos outros, é o que estão fazendo agora, os missionários na Coreia do Norte, é o que estão fazendo agora, os missionários em locais proibidos, é o que nós fazemos em certo sentido também irmãos, quando compartilhamos a palavra de Deus, porque quando você começa a compartilhar, sobre a palavra de Deus, a pessoa vem com uma série de perguntas para você, não é? e perguntas acusatórias, a respeito do evangélico A, do evangélico B, do evangélico C, mas a necessidade está lá dentro, e nós sabemos que precisamos multiplicar, e nesse tempo queridos, nós vamos ter que superar muitas barreiras, muitos obstáculos, para a gente poder fazer isso, verdade ou não é irmãos? Multiplicar é um desafio, multiplicar é uma necessidade e um desafio, nós vamos ter que analisar esses pontos, para a gente poder fazer isso de forma saudável, sem manipular nenhum processo, apresentando a verdade como ela é, porque ela é suficiente, e basta a nós sermos como o nosso mestre. O discípulo é alguém que dá a sua vida, que está disposto a sacrificar em favor do próximo, um novo mandamento lhe dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, João capítulo 13, verso 34 e 35, é preciso fazer uma autocrítica irmãos, muito séria e necessária, de quem nós somos, que discípulos somos, em que discipulado estamos, como tem sido a nossa forma discipuladora, qual é o nosso relacionamento com o próximo é até aqui ou será que você consegue se envolver de forma discipular, contínua o Francis Chan sobre algumas barreiras ao discipulado, diz o seguinte para alguns de nós a igreja tem sido tão centrada em programas que logo pensamos na ordem de Jesus em termos programáticos não é? termos programáticos vamos fazer discípulo? vamos então vamos criar um programa, é mais do que isso envolve um programa não tem problema fazer o um programa é? mas a gente não pode pensar só nisso a gente não pode entender o discipulado Nesses moldes da, da, do nosso contexto, daquilo que a gente eh, aprendeu a fazer e muito bem, e temos que transcender isso é a missão da nossa vida. Fazer discípulo, ser discípulo, é a missão da minha vida, é o que realmente nos define. E ser um discípulo nada mais é do que ser um discipulador, vamos multiplicar irmãos, amém? vamos multiplicar a vida, vamos multiplicar amor, vamos multiplicar cuidado, vamos multiplicar cultivo, vamos capacitar as pessoas, vamos colher e vamos continuar multiplicando, até que o Senhor volte.